0: Bienvenidos al episodio 21 del Podcast Manage Engine. Mateo Riveros y Lucía Jiménez del equipo de marketing los saludamos. En esta ocasión nos acompañan nuestros especialistas de ITOM, e Julián Patiño y Harold Mejía. Gracias por acompañarnos, ¿cómo se encuentran todos?
1: Hola chicos, un gusto saludarlos estando nuevamente en este tipo de espacios con ustedes. La idea es compartir con toda nuestra audiencia algunos contenidos clave que hemos visto que son de gran atención para ustedes. Y la idea es que pasemos un rato muy chévere debatiendo acerca de esto.
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Harold Lambiles habla. Sí, efectivamente, la idea es aquí afianzar los conceptos que se nos tengan en cuenta para lo que tenga que ver con Villas, que es el tema de hoy. Y adicionalmente puedes aterrizar estos conceptos de acuerdo a lo que se tiene hoy en día, en lo que tiene que ver la administración de redes y adicionalmente la parte de monitoreo.
3: Bueno, aquí Mateo, qué bueno tenerlos acá.
0: Nos alegra tenerlos en nuestra sala de podcast, a todos. Por cierto, estamos estrenando. ¿Qué les parece este nuevo espacio? Julián, Harold, Mateo.
2: Fascinante, es muy bueno, la verdad.
0: Para los que nos están escuchando, tenemos una nueva sala de podcast ya tenemos todos nuestros equipos para empezar a hacer programas de una forma más profesional y de mayor calidad. Y a nuestros oyentes, los invitamos a que permanezcan atentos, pues estaremos compartiendo imágenes y videos sobre nuestras sesiones de podcast muy pronto. Ahora sí, para entrar en materia, hoy queremos poner sobre la mesa un tema complejo, pero esencial. Mateo, échenos el cuento de qué hablaremos hoy.
3: Hoy en día, la red de una compañía es su columna vertebral Si llegan a haber inconvenientes bien pueden ser fallas del servicio o una caída total del mismo, se detienen todas las operaciones. Por este motivo, es importante hacer un seguimiento constante de la red. Dentro de este proceso de auditoría, es importante tener en cuenta la importancia de VLAN. Si no saben de qué se trata, no se preocupen. Eso es lo que nuestros especialistas de ITOM nos explicarán a continuación.
0: Gracias, Mateo, por esa introducción tan completa. Y para empezar, pues... ¿Quién de los dos se anima a, a contarnos qué es VLAN?
1: Ok, chicos, bueno, vamos a partir de un concepto muy básico. Antes de tocar lo que es VLAN, vamos a tocar el concepto de LAN o de red de área local. Entonces, a mí siempre me gusta remitirme un poco hacia la historia, por qué nace la necesidad de utilizar algo en particular. No es ajeno para todas las personas que desde que empezó a aparecer el boom tecnológico en el cual las comunicaciones a nivel general fueron un punto fundamental para todas las organizaciones, estamos hablando más o menos de los años 80, teniendo en cuenta de que partimos de un punto de inflexión muy específico como fue la aparición de ARPANET como red básica de, desplegada por el área militar de los Estados Unidos y específicamente fundamentada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se empezó a hablar en primera instancia de ese concepto, de una red, cómo intercomunicar distintos dispositivos. Esto propiamente eh, nos llevó a que muchas organizaciones, en primera instancia de tipo guber gubernamental, posterior a ello entidades financieras y de gran escala empezaran a utilizar este tipo de servicios pero vimos que con el paso del tiempo la comunicación entre las infraestructuras fue ganando gran auge y un estándar específico en todas las organizaciones, sin importar cuál es su core de negocio. Entonces, este proceso de comunicación empezó a poder eh, darnos la facultad de comunicar distintos tipos de dispositivos y que empezaran a aparecer distintos tipos de servicios. Entonces aquí es donde empieza a aparecer ese concepto, una red LAN, cómo comunicar los distintos servicios de una organización. Con el paso del tiempo, pues vimos de que dichos servicios empezaban a masificarse, a aparecer nuevos, y esto lo podemos interpretar también en una analogía como en muchas ocasiones tenemos una única autopista para que circulen múltiples tipos de servicios. Entonces, lo más natural es que empecemos a presentar encolamientos. Y aquí es donde específicamente viene a ganar este concepto como una alternativa a poder solucionar estos problemas. Y aquí es donde aparece el concepto de VLAN. Entonces aquí, no sé si Harold, te gustaría especificar un poco más el concepto de VLAN con base en, en la introducción que hemos dado.
2: Pero bueno, prácticamente hay que tener en cuenta esto. La forma en que se comunica, en este caso, una red de área local. Anteriormente, yendo más atrás de los ochentas, existía más que toda la comunicación única, es decir, de un solo concentrador o hubs, que por lo menos eh, se tenía que hablar una persona a la vez ya sea por la parte de radio o también por la parte de computacional. Es decir, que por ejemplo, si yo quiero transferir una información a otra persona, tenía que esperar que esa persona detuviese la conversación para yo empezar a enviarle la información. Eso al, con el tiempo ya pasando los años, como alrededor de los 80 empezó a estandarizarse la parte de las comunicaciones con Internet. Y aquí también entra la parte de VLAN, que es Virtual Local Area Network, que allí empezaríamos a tomar todo lo que tenga que ver esa misma comunicación, pero no que estés concentrado en una sola forma de, de digamos, de, de difundirla, hacer como broadcast, sino que también poner segmentos de varios broadcasts de maneras que también puedas comunicarte sin necesidad de que la otra persona o otro segmento te pueda avisar, sepa de lo que estás hablando. Entonces aquí también es muy importante tener en cuenta de que para llegar a, a cabo la comunicación siempre tiene que haber, por ejemplo digamos como el tagueo que es lo que es el concepto que también se tiene en VLAN, que si tú no perteneces a esa, esa etiqueta, no puedes hablar con esta otra que digamos que está segmentada uh -huh. para otra local area network y asimismo no puedes tener digamos comunicaciones múltiples, ya eso elevarías a otro nivel, que eso ya sería con la parte de enrutar las VLANs, que eso es otro concepto más que que más adelante se empezó a implementar con otros protocolos de Ethernet, que es el dot1q y con base a eso ya empieza a robustecerse la parte de la comunicación. No solamente que se haga como una comunicación uno a uno. hágase de cuenta el walkie-talkie o lo que está, por ejemplo, en, las, en los controladores de tráfico aéreo. Todos escuchan lo que todos hablan. Eso mm -hmm. no es seguro. Mm -hmm. Supongámoslo ya llevando la parte corporativa a un banco a, a una comunicación, una empresa, ya se necesita ir más a otro nivel, es decir, a la parte de VLAN que ya maneja full duples, concepto de full duples, que todos, todos pueden hablar, pero al mismo tiempo están segmentados con esta etiqueta, que es la parte que diferencia a VLAN con la LAN. La etiqueta como tal que te identifica a ti como un miembro de ese dominio broadcast o ese dominio en el cual tú puedes hablar y empezar a transferir la comunicación.
0: En términos sencillos, sí me gustaría como que nos dieran un ejemplo para que los mortales como Mateo y yo entendiéramos un poco de qué tipo de estructuras o redes estamos hablando. De manera sencilla con un ejemplo súper masticadito para la gente.
1: Ok, bueno, básicamente como te decía, la principal necesidad fue comunicarse, entonces siempre podemos partir del escenario que había una única vía, como todos podemos transitar en una misma autopista. Ante, eso, lo, eso lo podríamos hacer la analogía contra una red LAN entonces con base en el paso del tiempo empezaron a aparecer nuevos tipos de servicios todos necesitaban comunicarse todos necesitaban utilizar la misma vía, entonces surgió la necesidad de encontrar una alternativa de generar, por decirlo así múltiples vías para que cada uno de los servicios pudieran circular y utilizaran sus comunicaciones específicas sin estorbar o perturbar a los otros, entonces por eso es que Dentro de un mismo dispositivo nace el concepto de virtualizar otro canal específico, la virtual LAN. Entonces aquí es donde pudimos ver de que muchos servicios empezaron a ver mayor eficiencia en su comunicación, evitar los choques, evitar los bloqueos, que es lo que también podemos interpretar muchas, en muchas ocasiones en una autopista cuando vemos un encolamiento de tráfico.
0: ¿Cuáles son esos tipos de servicios que pueden incluirse dentro de una virtual LAN o VLAN?
1: Vamos a encontrar distintos tipos de servicios, servicios orientados al correo, a compartir archivos, servicios de voz sobre IP, servicios de teleconferencia, los servicios que utilizan también las aplicaciones corporativas que le hacen sentido a la mayoría de las organizaciones como un CRM, como un ERP, como la intranet en sí que le permite a la, a la red corporativa eh, compartir esos recursos únicamente de la organización. entonces Y vemos de que esto se masifica día tras día apareciendo nuevos tipos de servicios, lo cual incrementa también el desafío que tienen las áreas de TI para poder cubrir estas necesidades.
0: Comprendiendo entonces los servicios que maneja la Virtual LAN, ¿cuáles eran los servicios que antes se manejaban solo con LAN y que de pronto, como ustedes lo dicen, era, eran bastante sencillos?
2: más que todo era transferencia de archivos por ejemplo empezaron los primeros protocolos como por ejemplo el Telnet, que ahí se hacía las transferencias de comunicarse con computador a computador y era una sola vía entonces más adelante se entendió que eso no era muy viable uh -huh. puesto que era un, un solo concentrador como les comenté, un hub algo que solamente unifica toda la comunicación de muchos o varios ¿sí? entonces ahí se podría escuchar la información que le transfería al otro sin necesidad de que Haga una intervención adicional, solamente pasa por el mismo canal y es posible que le llegue a los demás. ¿Sí? Adicionalmente, esto generaba errores, de colisiones de datos y generaba, y generaba un problema grandísimo en el momento de empezar a recuperar esa información, dado que la congestión era tan grande de que todos querían enviar información que ahí colapsaba mucho. Entonces, en ese entonces de la LAN, los servicios que anteriormente se enviaban sobremanera eran más que todo transferencia de archivos y comunicación texto plano.
3: Entonces, para resumir, el papel que juega VLAN dentro del ecosistema TI de las compañías es eh, ampliar y optimizar.
1: O abrir nuevos canales de, sí. o vías de comunicación. Ya habiendo
3: definido CF sí, específicamente qué es LAN, qué es VLAN, su historia y generalmente para qué se utiliza dentro de ese, de ese entorno TI, ¿en qué consiste el monitoreo VLAN y de qué manera puede realizarse de forma óptima?
1: Ok, bueno, básicamente... Teniendo en cuenta, nosotros siempre nos enfocamos en primero encontrar cuál es la naturaleza de un servicio. Entonces vimos de que en primera instancia al encontrar las VILAN como una solución específica para desencolar el tráfico, en muchas ocasiones para las organizaciones también eh, es necesario intercomunicar distintos tipos de servicios que van a en cierta forma, compartir el mismo canal cuando hacen la transferencia de datos, que es lo que hoy en día conocemos con el concepto de ancho de banda. A pesar de que eh, en muchas organizaciones vamos a encontrar distintos tipos de VLANs segmentando los tipos de servicios, cuando nosotros como nos comunicamos de cara a Internet, finalmente nosotros vamos a utilizar un canal de comunicación que nos ofrece un proveedor de servicios. Entonces, aquí empieza a aparecer un punto muy importante la utilización de ese único canal real que es el ancho de banda. Aquí empezamos a encontrar una serie de dificultades o desafíos en las áreas de TI, en el cual en particular es determinar ¿Qué aplicación? ¿Qué servicio? ¿Qué proceso? ¿Qué usuario? ¿Qué tal vez qué tarea programada está consumiendo excesivamente ese ancho de banda? Entonces aquí empezó a aparecer una nueva necesidad y es poder empezar a obtener visibilidad sobre lo que yo tengo en mis sistemas. Eso es algo muy específico que podemos encontrar en términos generales en la mayoría de las metodologías basadas en gestión de proyectos. Yo no puedo gestionar algo que no puedo medir. Entonces, aquí el monitoreo entró a ser un punto neurálgico y muy fundamental para poder manejar todo este tipo de ecosistemas.
0: Entonces, resumiendo, en términos de tips, uno, dos y tres, ¿cuáles serían?
1: Primero, tenemos la implementación de un servicio que es la necesidad que tiene toda organización. Pero cuando ya un servicio está en funcionamiento, es necesario poderlo medir. Entonces, aquí es donde entra a jugar un papel muy fundamental el proceso de monitorización. Conforme yo tengo una métrica, una estadística de cómo se comportan mis servicios, yo puedo tomar puntos de acción preventivos para evitar o reducir el riesgo de un fallo que se pueda presentar en nuestra infraestructura tecnológica. Tal vez esa sería como la línea base que podríamos tomar ante la implementación y la reacción ante un fallo.
0: ¿Sabía que los equipos de TI enfrentan grandes retos este año? Así lo asegura Garner en sus predicciones estratégicas. Esto y mucho más podrá conocerlo en nuestro newsletter mensual en www.manageengine.com slash latam slash newsletter. No se lo pierda. ¿Cuáles son los errores más comunes que se pueden cometer a la hora de empezar a implementar una red VLAN?
1: Bueno, en, mucha, en muchas ocasiones no identificar los tipos de servicios. Tal vez, eh, en primera instancia, como te decía, las organizaciones se enfocan en particular en poder ofrecer un servicio, pero no hacen una evaluación del riesgo y el impacto que esto implica poderlo implementar. Entonces, eh, el consejo aquí es tomarnos la tarea de hacer un trabajo de diseño, dimensionamiento, cuál es el alcance, una planificación específica que nos permita tomar unos puntos de control y que con base en ello, nos, en el momento en el que liberemos un servicio a producción, también podamos tener un punto de restauración sobre el cual podamos tomar puntos de medida en caso de que algo falle.
3: Mencionaste hace poco que el, el concepto de se relaciona un poquito con lo que es la administración del ancho de banda. ¿Qué tiene que ver con, el, con temas de latencia de red?
2: Muy importante es también, en el momento de que se haga la implementación o aprovisionar esos servicios, Entender qué tanto o cuál es la dimensión de consumo por cada segmento, en este caso VLAN, entiendas el segmento por VLAN, sí qué va a hacer, a qué propósito se tiene dicha VLAN o como tal en, una, en un proyecto, o en alguna compañía en la cual maneja alguna información, o algún tipo de servicio en particular que quiera publicar, o, o también algo que quiera adquirir por algún tipo de enlace dedicado. Entonces es muy importante la latencia, controlarla de acuerdo a cuál es el tipo de servicio que se va a implementar o qué tanta información se va a pasar por dicha vila Si la información es, es, por ejemplo, muy amplia, digamos, datos, se tiene que tener en cuenta qué tipo de información es la que se va a transferir y con base a eso tomar acciones en lo que tiene que ver cómo cotizar o cómo enganchar el ancho de banda, digámoslo así, para que empiece a transferir los archivos como tal. Un ejemplo básico. O si quieres publicar algo por ejemplo, que tenga que ver con video o algún otro tipo de información, pues también tienes que tomar en cuenta que la, la calidad del servicio es muy importante medirla y la transferencia de dicho streaming como tal, en este caso de video, tienes que tener un buen ancho de banda, digámoslo así, para que no pueda haber pérdidas de datos, en este caso del video.
0: Hablando de pérdidas de datos, ¿por qué sería importante entonces realizar, y hablábamos también ahorita con Julián sobre el tema de seguridad y el monitoreo, ¿Por qué sería importante realizar el monitoreo de VLAN para lograr una seguridad de la red pues, excepcional?
1: Bueno, ese es un punto muy importante que siempre debemos incluir también en un proyecto. Hablábamos también, del término de servicio, planificarlo, dimensionarlo para llevarlo a producción, pero siempre algo que también la mayoría de las organizaciones empiezan a implementar sobre la marcha es implementar puntos de seguridad. Entonces, eso es algo que también siempre debe ir sobre la planificación porque algo que hablamos anteriormente también es el riesgo. El riesgo siempre es algo que va a estar latente en cualquier tipo de servicio. No va a haber algo que siempre pueda, eh, que no esté susceptible a fallos y esos fallos pueden ser de naturaleza humana o de naturaleza correspondiente al fallo de una infraestructura. Entonces aquí es donde entra a jugar un papel muy fundamental la seguridad en todo contexto. Entonces nosotros para poder implementar también un, un proceso de seguridad es natural de que primero ejerzamos un proceso de monitorización que nos permita tomar una métrica, una línea base, una estadística de cómo se comporta un servicio. Con base en ello, nosotros también vamos a poder establecer algo muy común que encontramos en áreas de monitoreo, que es establecer umbrales, sobre qué podemos interpretar que algo está en un correcto o en un mal funcionamiento. Con base en ello, ya podemos empezar a tomar puntos de medida y control que vaya a enfocarse también a la naturaleza de cómo ese servicio es entregado. Entonces aquí es donde ya vamos a entrar a hablar de que necesito implementar seguridad en la transferencia de los datos. Entonces la herramienta o en este caso cualquier eh, sistema de monitorización nos va a dar esas métricas, esas medidas, esas pautas que necesitamos propiamente para poder tomar puntos de control y medir específicamente cuál es nuestro nivel de seguridad en la infraestructura.
3: ¿El riesgo varía dependiendo de para lo que se emplee esa VLAN?
1: Sí, específicamente en muchas ocasiones eh, cualquier ser servicio es susceptible a fallo, pero también dependiendo de la naturaleza de qué tipo de servicio estamos hablando. Entonces, en la mayoría de las organizaciones, los servicios de core, eh, como pueden ser todo lo que sea transaccional, en lo cual estemos hablando de movimiento, transferencia de dinero o que algo implique como la línea base del core del negocio, lo vamos a manejar como la información más susceptible a que pueda ser vulnerada, a que pueda incurrir en un fallo. Entonces, esto es lo que nosotros podríamos definir como un elemento crítico dentro de la base de la organización. De estos tipos de elementos críticos es que debe partir la planificación de la arquitectura de qué es lo que yo debo tener o generar prioridad cuando algo falla. Entonces... Es muy importante también definir esto. Y teniendo en cuenta de que por, por medio de las distintas VLANs va a pasar los distintos tipos de servicios, van a haber algunas que van a tener mayor prioridad o estratificación en cuanto a los puntos de remediación que debe tener el área de TI.
0: Con un ejemplo muy sencillo, cuéntanos cómo podría vulnerarse en términos de seguridad una VLAN.
1: Bueno, básicamente, como hablamos, estamos eh, estableciendo un canal virtual pero el hecho de que establezcamos un canal virtual no quiere decir de que no existe un punto físico sobre el cual un tercero puede entrar a tomar un punto de acción. Es muy común en las organizaciones, y estoy hablando tanto de conexiones cableadas y conexiones inalámbricas, todo es susceptible a fallo. En muchas organizaciones pueden existir malas prácticas en las cuales un tercero puede entrar a una oficina de una organización y simplemente encontrar un punto de red y simplemente conectar un dispositivo esperando a que le asigne un direccionamiento IP. Eso ya, si yo no tengo seguridad en puertos, puedo específicamente eh, ser un primer punto de ataque desde esa punto de red que encontró el atacante para que se empiecen a abrir caminos para que se vulneren la infraestructura de la organización. Ahora si sí lo trasladamos al ambiente inalámbrico. También cuando no tenemos muy buenas prácticas en cuanto a darle acceso vía Wi-Fi a nuestros visitantes, en cuanto a delimitar el perímetro específico sobre el cual ellos se pueden mover, también podemos incurrir en el mismo escenario que se presenta con la red cableada.
3: Entonces, hasta ahora se han determinado como unos pilares, unas básicas, que es el monitoreo como tal de la red, de los, de los dispositivos, de qué se, está, qué se está conectando a la red, el establecimiento de umbrales y el establecimiento de límites en el sentido de para qué se va a utilizar esa VLAN. ¿Qué desafíos alrededor de
2: VLAN deberán enfrentar los equipos de TI este año? En este caso, pues ya se ha expandido mucho la parte del concepto de VLAN no solamente está incorporado en la parte on-premise, es decir, todo lo que se instala en, en situ en una empresa, sino que esto ya incluso está ya adaptándose en todas estas infraestructuras que están colocándose en lo que conocemos como la nube. Es muy importante saber, digamos, qué se debe segmentar, como siempre lo he comentado, para el propósito de esa, de esa VLAN, para comunicarse con algún servicio o publicar algo, tener en cuenta los, los protocolos que se quieran implementar para, en este caso, reforzar dicha comunicación. En el caso de que si alguien quiere hostear o colocar algo en la nube para empezar a comunicarse por una VLAN, no quiere decir que solamente contenerla ya suficientemente ya está reforzada en seguridad. Es muy importante tener también esa parte del perímetro, entender con quién te vas a comunicar, a quién le vas a publicar y cómo vas a mostrar el servicio al final de cuentas, en este caso con un usuario final que está solicitando dicho servicio. Y al mismo tiempo, con base a esto, reforzar toda la parte de que tiene que ver cómo vas a enganchar la comunicación. Si, por ejemplo, ya sea por una autenticación de usuarios o por algún tipo de comunicación ya sea cifrada, que es incluso ya es muy, muy, muy utilizada últimamente la parte de cifrar de datos, en caso de que tu información no la vea otra persona, así viajes por Internet.
0: Para finalizar, me gustaría preguntarles a Julián y a Haru si tienen algo que agregar sobre este tema.
1: Bueno, básicamente en términos generales, eh, agrupando todas las ideas que hemos llevado a lo largo de la conversación, la, el concepto de VLAN llegó como una necesidad ante encontrar una alternativa para transmitir servicios de información, que como vemos han evolucionado con el paso del tiempo ante la aparición de nuevos y diversificados servicios. Todo esto tiene un nivel de complejidad específico desde su planificación, y pasando por sus procesos de administración. Entonces, la alternativa que ha llegado ante esto es poder contar con un sistema de monitorización que nos dé una pauta, una línea base, unos lineamientos y que nos permita establecer unos umbrales específicos para saber cuál es el comportamiento y cómo tomar unos puntos de acción sobre ello. También, revisando de cara hacia el futuro, vemos de que todo esto, el concepto primero de LAN, VLAN se va a seguir extendiendo como lo explicaba Harold y la necesidad ahora es poder intercomunicar distintos servicios de nube. Entonces aquí yéndonos un poco hacia las tendencias específicas que nos trae el mercado, vamos a encontrar de que hacia un futuro se va a extender también un concepto mucho más masificado que es el de VXLAN, que es una virtual LAN extendida en el cual ya vamos a empezar a tocar temas también como redes definidas por software, en las cuales se están implementando los principales proveedores de servicios hoy en día y que nos llevan a ahora el reto y el desafío de que ya no intercomunicamos redes únicas de forma virtual, sino que la red ahora puede ser cualquier punto en cualquier lugar del mundo, ya que como sabemos desde la época de la pandemia muchas organizaciones se han venido preparando para que, sus equipos de trabajo puedan consumir sus recursos y servicios desde cualquier punto y cualquier lugar. Y las organizaciones hoy en día deben estar preparadas para asumir estos nuevos desafíos que vienen de cara hacia el futuro.
2: No solamente el concepto de VXLAN, sino que aparte de eso viene involucrado una, algo muy importante que creo que ya está sobre la marcha, que es la implementación de la comunicación por la IP versión 6 que aparte de que cobija esta, esta comunicación de sd one que es el software defined wide area network es un concepto digamos que como todas las infraestructuras ya sea un premise o que estén en la nube cómo se van a comunicar hacia, hacia afuera es decir hacia el exterior ya sea por un canal de internet dedicado o por una red amplia con un proveedor de servicios entonces ya aquí viene no solamente el concepto de expandir más el número de segmentos que se quieran digamos transferir en lo que tiene que ver datos video o voz, sino que también hay una comunicación más extendida que es lo que tiene que ver con cómo yo transfiero esa información de cara a, nuevas, a nuevos protocolos que en este caso aparte de la VLAN y VXLAN está la parte de IP versión 6, que ya es un concepto muy amplio, dado que como ha crecido tanto las comunicaciones, ya hay comunicaciones por móvil, comunicaciones por laptops que también se comunican incluso con las C satelital. Entonces ya la parte de comunicación que aparte de que tenga la VLAN y la comunicación IP actualmente que tenemos ya toca expandirla a lo que son los miles de millones de conexiones al tiempo. Entonces imagínense esa expansión tan grande que no solamente tiene que ver con la parte de SD-WAN, sino que también lo que incorpora la forma de comunicación a través de internet por este método ipv 6
0: En resumen, el futuro nos está estrellando.
1: Sí, siempre vemos ir un punto adelante y el enfoque que siempre nosotros manejamos es que debemos eh, enfocarnos en la proactividad. Debemos siempre tener una línea base, un enfoque para poder tener un punto de reacción en caso de que algo falle. Es mejor tener un enfoque proactivo que un enfoque reactivo que en cierta forma esperamos de que algo falle para poder tomar un punto de acción. Entonces, es muy importante todos estos consejos y... Siempre eh, nuestra filosofía es precisamente crear un portafolio de sol soluciones que alineen TI con el negocio como es parte de nuestro eslogan fundamental y es la razón por la cual trabajamos día a día en ofrecer principales soluciones que se adapten a estos nuevos retos y desafíos.
3: Julián, Harold, muchas gracias por compartir todo este conocimiento. Todos ahorita sabemos mucho más de la importancia de VLAN en el ecosistema digital de las compañías.
1: Ok, chicos, muchas gracias por invitarnos. Eh, Harold y yo estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y en, otro, en otra próxima ocasión para hablar. Muchas gracias.
0: A nuestros oyentes los invitamos a seguirnos en nuestro canal de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify de Manage Engine Latam. Nos escuchamos en una próxima Mesa Tecnológica.